0: 하나님 말씀, 요한계시록 2장 8절부터 우리 11절까지, 8절부터 11절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 우리 다 같이 함께 읽어보도록 합시다. 시작. 소문아 교회의 사자에게 편지하기를 처음이요 나중이요 죽었다가 살아난 신 이가 가라서 내가 네 환난과 궁핍을 나누니 세상은 네가 부유한 자니라. 자칭 유대인이라 하는 자들의 회방도 아니니 실상은 유대인이 아니요 사단의 회라 내가 장차 받을 고난을 두려워 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 십일 동안 환란을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그래하면 내가 생명의 멜로관을 내게 줄라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 우리는 지난 시간에 그 처음 사랑을 에, 버린 것이 얼마나 심각한 것인지 예수를 믿는 사람으로서 또 하나님의 백성들 이 공동체 교회적인 차원에서도 그렇고 뭐 개인적인 차원에서도 마찬가지입니다만 우리가 처음 사랑을 버린 것이 얼마나 심각한 것인지 그리고 그 처음 사랑을 회복하기 위해서는 어떻게 해야 되는지 그 문제에 대해서 지난 시간에 살펴봤습니다. 모든 것이 잘 되어있고 수고가 분주하고 활동이 왕성하고 인내도 있고 여러 가지 면에서 신앙의 자질들을 다 가지고 있지만 만일 처음 사랑을 잃어버린 가운데서 그러하다면 그것은 굉장한 위기에 놓여있다는 것입니다. 하나님께서 그를 촛대를 옮겨버릴 수 있는 그런 위기, 다시 말하면 하나님께 효용가치가 없는 그런 상태에 있다는 것을 알고 그런 상태에서 가장 필요로 하는 것은 오직 한 가지밖에 없다고 그랬습니다. 그것은 그 처음 사랑을 회복하는 것 뿐입니다. 그것을 회복하지 않으면 다른 길은 없습니다. 주님은 저대로 옮기신다고 그랬습니다. 그래서 우리는 그것을 잊지 않고 주님을 향하여서 우리가 예수 믿는 사람으로서 주님을 향하여서 사랑하고 주님을 사랑함으로 섬기고 나의 삶을 살고 봉사하고 행하는지 이것을 항상 물어서 확인해야 됩니다. 그래서 서사랑일 처음 사랑을 잃어버리지 않고 그 주님을 사랑하여서 살고 그리스도인됨을 이렇게 그리스도인 된 자로서 우리의 모든 행동을 할수 있도록 그리고 봉사할 수 있도록 항상 그렇게 꽤 있어야 됩니다. 자 그러면 에~ 오늘은 이제 두 번째 그~ 나오는 그~ 서문화 교회에 대한 말씀을 살펴보려고 하는데 에~ 제가 지금 에베소교회는두 번으로 나누었습니다만 가능한 한 이~ 한 교회에 대한 메시지가 좀 연결되기 때문에 한 번만에 하려고 애를 썼는데 한 번만에 하려고 하니까 굉장히 내용이 많아요. 그래도 오늘은 제가 좀 길어질지 모르겠습니다만 그래도 이게 한 번만에 해야 될것 같습니다. 뭐~ 두 번에 나눌라고 자꾸 그러니까 그 앞에 부분을 또다시 연결해야 되는 작업을 반복하고 작업을 해야 되기 때문에 가능한 한이좀 메시지의 연결을 위해서 오늘 이한번만의이 내용을 살펴보려고 합니다. 오늘 영광스러우신 그 주님께서 서머나 교회를 향해서 주신 이 메시지가 이제 오늘 법문에서 우리가 읽은 대로 그 내용입니다. 주님은 이 교회를 통해서 우리에게 무엇인가를 또한 말씀하시는데 아주 중요한 메시지를 또한 말을 해주고 있습니다. 올해는 예배소 교회를 언급하면서 상당히 많은 것들을 생각할 수가 있었습니다. 무엇보다도 그 주님을 향한 사랑이 있는 여부가 얼마나 중요한지를 우리가 생각해 볼 수가 있었습니다. 그런데 이서머화 교회를 향해서 주신 메시지를 통해서는 우리가 사는 가운데서 피할 수 없이 있게 되는 이 고난의 문제에 대해서 깊이 생각하게 하는 중요한 내용을 담고 있습니다. 여기 주님께서 그 편지를 보내시고 있는, 이 보내고 있는 서머나 교회는 사도행전에 그 언급되지 않고 있는 교회입니다. 그래서 일반적으로는 바울이 3차 전도 여행 때 방문하여서 복음을 전하는 것이 그 계기가 되어서 이 교회가 세워진 것으로 알려지고 있습니다. 그런데 주님께서 이 교회에 보낸 이메시지의그 주된 그 내용들을 보게 되면 우린 이 교회가 처한 형편이 어떠하고 그리고 그 교회 주변 상황이, 도시죠. 도시 상황이 어떠한지를 금방 예측할 수가 있습니다. 이 교회가 처한 형편과 도시 형편, 도시 상황이란 것이 어떨 것 같습니까? 여러분들 읽으면서 금방 감을 잡을 수가 있었는데, 대단히 반 기독교적이라는 것을 우리가 금방 느낄 수가 있습니다. 대단히 기독교에 대해서 적대적이고, 또 그로 인해서 그리스도인들이 심하게 고난을 받고 있다는 것을 금방 우리는 간파할 수가 있습니다. 제가 오늘 이 에, 전체 내용을 이렇게 음, 살 살피면 어, 이다 한꺼번에 언급하는 가운데서 꼭 어쩌면은 좀더 많은 이 설명, 이 배경 설명을 하는 것이 좀 필요할 것 같은데 어, 사실 내용이 너무 길어서 배경 설명을 좀 생략을 하려고 합니다. 그냥 간단하게만 얘기를 하면은 이 서문화 어, 도시는 서마나 교회가 있는 그 도시는 이 에베소 교회와 이 라이벌 관계가 있는 그 아주 그, 그그 여러 가지 면에서 그 도시가 왕성한 그리고 번창한 그런 도시입니다. 그리고 무엇보다도 그 아시아에서 황제 숭배의 1번지로 알려져 있는 황제 숭배의 열을 올리고 있었던 그런 도시입니다. 게다가 그 유대인들이 이, 이 도시 안에서 굉장히 극성스럽게 기독교인들을 반대하는 그런 형편이 이 도시에 있었던 물론 유대인들은 우리가 사도행전을 보면 알지만 가는 곳곳마다 다 뒤에서 그 선동하는 기독교를 그 예수를 전하지 못하도록 선동하는 그참 끈질긴 사람들입니다만 가는 도시마다 다 나타나서 그런 일을 했습니다만 여기 서문화에서는 굉장히 강력한 존재로 여기서 나타나고 있습니다. 그런데 여기 언급된 그 말들을 통해서 우리가 보게 되면 이 서문화 교회에서 이 어, 서문화 교회를 향해 주신 이 모든 메시지의 대부분의 내용이 고난과 다 관련되어 있습니다 환란, 궁핍, 회방, 고난 오게 던짐, 10일 동안의 환란 그리고 서문화 교회에 소개된 주님의 모습 속에서도 죽었다가 살아나신 이라고 하는 것을 통해서 무엇인가 이 죽음의 문제를 시사하고 있고 또 마지막 주님께서 주시는 약속에서도 둘째 사망의 해를 받지 않고 생명의 멸루간을 얻는 문제를 말함으로써 무엇인가 다분히 그들에게 그 위로를 주, 주는 긍정적인 내용들을 담고 있으면서도 그 긍정적인 내용조차도 그들의 상황을 반영을 해주는데 대단히 그들이 심한 고난 가운데 있다는 것을 우리가 엿볼 수가 있습니다. 어쨌든 주님은 서문학교의 성도들이 과거의 어떤 고난을 받았고 또 현재도 계속 그런 고난을 받고 있, 있으며 더 나아가서는 그들이 계속적으로 고난을 받을 것이다 라고 하는 것을 여기서 시사하면서 그들을 이렇게 용기를 복돋아 줍니다. 이 메시지가 그거예요. 고난을 받고 있는 그들을 향해서 격려하고 있는 것입니다. 너희들에게 계속 고난이 있을 것인데 그 고난을 잘 감당하라 하라고 결국 그렇게 권면을 해 주고 있습니다. 자, 그러면 이 서면하 교회 에 그리스도인들이 받은 고난이 무엇이고 왜 그들은 그렇게 고난을 받아야만 했는가? 이것은 우리들에게도 서 동일하게 적용될 수 있는 문제입니다. 그래서 이, 이런 문제와 관련해서 우리 자신에게도 뭐 정도차이는 있을 수 있습니다만 우리에게 피할 수 없는 문제이기 때문에 우리는 이 내용을 통해서 우리에게 잘 적용해봐야 되고 우리 교회적으로도 또 개인적으로도 적용을 해봐야 됩니다. 자 어떤 권한을 이들이 받았는가 제일 먼저 여기 묘사된 단어들을 우리가 좀 생각해보면 어느 정도는 예측할 수가 있습니다. 주님은 그들이 환란을 당해, 당하고, 있다고, 당하고 있었다고 말하고 있습니다. 내가 네 환란을 아노니 여기 환란이라는 말은 문자적으로 압박이라는 말입니다. 짓누른다는 그런 내용을 특별히 담고 있는데, 이 문자적인 뜻은 어원적인 그 뜻은 그 어떤 상황을 이렇게 담고 있는데, 그 상황이라는 것은 마치 큰 돌덩어리로 돌덩어리를 사람 위에 놓고 서서히 짓누르면서 죽도록 고문을 하는 어떤 그런 내용을 담고 있는 단어입니다. 그러니까 주님께서 이 말을 사용하신 것은 당시 서문학교의 그리스도인들이 실제로 뭐 돌, 돌에 짓누르서 고문당하고 죽는다는 그런 의미라기보다는 그렇게 죽음까지 내모는 압박을 받고 있었다는 겁니다. 이 그리스도인들이 그 도시 속에서. 그러니까 굉장한 압박을 받고 있었다는 거예요. 그러니까 그 사람을 마치 이렇게 짓누르듯이 그런 압박을 줬단 말이죠. 그리스도인들에게 대해서. 그러니까 그들이 받은 이 압박은 뭐 한두 가지로 설명할 수 있는 것은 아닐 것입니다. 우리가 정신적인 압박이라는 것이 있잖아요. 그런 물질적인 압박이라는 것이 있습니다. 그런 노골적인 반대와 멸시와 박해로 인해서 마음과 신체에 받게 되는 압박이라는 것이 있습니다. 뭐 이런 압박을 이들이 동시에 받고 있었던 것입니다. 자신들이 일하는 환경 속에서 뭐 물질적인 압박을, 압박도 받고 또 사람들과의 관계 속에서 겪는 어떤 정신적인 압박도 받고 있었다는 겁니다. 근데 그 압박이 가볍지가 않았던 말이에요. 굉장히 힘들었다네. 그다 무엇 때문이냐? 그리고 예수 그리스도와 지금 관련된 겁니다. 이들의 신앙으로 인해서 생겨나는 문제들입니다. 이들이 그리스도인이라는 것 때문에 그런 압박을 계속 받고 있었단 말이죠. 여러분들은 이런 경험이 있습니까? 예수 그리스도를 내가 믿는 것 때문에, 나의 신앙 때문에 정신적인 압박을 외부로부터 다른 타인에 의해서 주변 환경으로부터 받으면서 그것이 자신을 짓누르며 힘든 고난을 견뎌내는 그런 경험이 있느냐 말이에요. 지금 이 소문학교의 그리스도인들은 그러고 있었습니다. 그리고 이것은 이제 우리가 생각해야 될 문제입니다. 정도 차이는 있을 수 있지만 예수 그리스도를 믿는 자에게는 이런 사실이 있어요. 제가 뒤에서 더구절을 설명하겠습니다만 우리는 이것을 먼저 염두 둘 필요가 있습니다. 고난의 어떤 하나의 성격이죠. 그러나 그들은 그 그리스도를 위해서 그것을 잘 감당하고 있었습니다. 그리고 그들은 그뿐만 아니라 그런 압박 속에서 경제적인 불이익을 당하였고 따라서 궁핍에 처하게 됩니다. 여기서 주님께서 언급하자는 내가 너의 궁핍을 아노니 서머하시는 당시 부유하고 번창한 도시였습니다. 그러나 그 부유한 도시 속에서 서머학교의 그리스도인들은 궁핍 가운데 살고 있었습니다. 여러분 보십시오. 우리나라가 어 무슨 몇 몇만, 몇 천불 시대 몇천 시대 뭐 이렇게 했잖아요. 우리가 60년대, 70년대 가난했습니다. 진짜 뭐, 먹을 것이 없었단 말이죠. 그런데 이 몇십 년 만에 이게 부, 조금씩 부, 부강해졌단 말이에요. 그러니까 이 전체적으로 이전 시대와 달라지게 부유해진 그래서 환경이 뭐 예를 들어서 우리가 뭐 스위스 같은 데는 뭐 어디나 보면 은이 국민소득이 높잖아요 그러니까 어떤 도시가 부유하다는 것은 부, 도시가 어느 정도 생활 수준 전체적으로 기본이 되어 있다는 것입니다. 그런데 그러니까 그렇게 부유한 도시 속에서 궁핍에 처하는 사람들이 있었단 말이에요. 그게 누구냐? 그리스도인들이었습니다 서면학교의 그리스도인들이었어요 부유한 도시 속에서 궁핍함을 이들이 당하고 있었던 것입니다 물론 초대교회는 대체적으로 그리스도인들이 궁핍하였다는 기록을 우리가 많이 보게 됩니다 마게도녀 사람들도 극한 가난 가운데서 풍성한 연보를 하였다고 말한 걸 보면 그들이 가난했어요 우리는 초대교회 사람들이 초대교회 그리스도인들이 상당히 가난했다는 것을 볼 수가 있습니다 왜서면학교의 그리스도인들이 궁핍했다는 궁핍하였, 거예요? 일면 그들이 사회적으로 낮은 지위에 있었기 때문일 수도 있습니다. 이것은 고른도서에서 바울이 말한 것처럼 우리들 가운데는 지혜 있는 자도 많지 않냐고 능한 자도 많지 않냐고 문벌 좋은 자도 많지 않냐다 이렇게 말한 걸 보게 되면 초대교회 그리스도인들 중에는 대체적으로 사회적인, 사회적으로 낮은 사람들이 적지 않았단 말입니다. 그런 것을 통해 보면 뭐 이런 것도 어느 정도 가능한 얘기입니다. 그러나 오늘 본문은 그들이 그리스도를 위하여 받는 고난의 일부로서 궁핍을 말하고 있습니다. 그러면 무엇이라는 거예요? 서문학교의 그리스도인들 또 초대교의 그리스도인들이 궁피배에 처하게 됐던 더 중요한 이유가 공통적으로 있었다는 것입니다. 그것은 그들이 무능하거나 돈을 벌줄 몰라서가 아니라 그들을 대적하는 사회적 현실 때문에 그들이 예수 그리스도를 믿는 나는 이 사실로 인한 사회로부터 주변 환경으로부터 받는 어떤 불리익 때문에 그들이 궁핍을 당하게 되었다는 것입니다. 우리 시대는 좀 상당히 그런 것에 비교하면 비교적으로 굉장히 행복한 세월. 물론 초대 우리도 우리도 초기에는 그런 일이 있었습니다만 우리나라도 지금은 이제 좀 어느 정도 다수가 돼가지고 좀 덜한 시대에 우리가 살고 있습니다. 그러나 지금 여기서 보면은 초대교회 성도들이 대체적으로 그랬단 말이죠. 물론 그들이 남들과 달리 정직하게 돈을 벌고자 했기 때문에 상대적으로 가난할 수도 있었습니다. 초대교 성도들은 그런 모습도 있었어요. 분명히. 우리는 그런 이유를 아주 중요한 이유로 중요한 한 가지 이유로 생각할 수 있습니다. 그러나 더큰 이유는 그들이 그리스도인이라는 이유 때문에 다른 사람들로부터 냉대를 받았고 장사를 하지 못하게 되었고 또 일자를 잃기도 하고 또 찾을 수가 없었습니다. 그게 그들의 형편이었어요. 그래서 히브리서 기자는 아예 그것을 분명히 밝히기를 이렇게 말했습니다. 그리스도인들의 집과 재산이 그들의 집과 재산이 약탈당했다는 사실을 기록해주고 있습니다. 너희 산업을 빼앗기는 것을 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 산업이 있는 줄 알미라. 이불에서 기자는 그 당시 그리스도인들을 묘사한 거예요. 그들의 산업을 빼앗기게 됐습니다. 그리스도의 집과 재산들을 약탈당하는 일을 있었던 겁니다. 예수를 믿는 것 때문에 예수 그리스도를 끝까지 믿고 따른것 때문에 일석의 생도들은 궁핍을 겪어야 했습니다. 우리는 이런 성경의 분명한 사실과 우리들의 현실을 비교하면 뭔가 매치가 지금 안되고 있어요 여러분 우리는 잘 생각해봐야 됩니다 그러나 주님은 그렇게 궁핍에 처하게 된 서만학교의 그리스도인들에게 한가지 놀라운 메시지를 남기고 있습니다 우리는 이것을 아주 명심해야 됩니다 뭐라고 그랬어요? 네가 궁핍에 처하고 있지만 실상은 네가 부유한 자라 이렇게 말하고 있습니다 이것은 뜻밖의 말씀입니다 이것은 부활에 하셔서 승천하셔서 하늘 보좌에 계신 주님께서 판단하신 판단이기 때문에 앞으로 이런 식으로 판단이 내려질 것이라는 것을 우리에게 시사해주고 있습니다 지금 이런 식으로 사람을 보고 있고 장차도 그렇게 판단하실 것이라는 것을 시사하고 있는 아주 중요한 내용입니다 진실로 부유한 자가 누구인지를 주님은 우리에게 여기서 설명을 해주고 있습니다 분명히 서머나, 서머나 교회 그리스도인들은 궁핍했습니다 사람들이 다 궁핍하다고 볼수 있는 그런 여건과 모습을 가지고 있었습니다. 그러나 주님은 실상은 네가 부유한 자라 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 여러분은 진정한 부자가 따로 있다고 하는 이 사실을 아십니까? 여러분 주님께서 말씀하시는 진정한 부자, 진실로 부유한 자가 따로 있다는 거예요. 우리 세상에서 우리들이 지금 생각하는 것도 전혀 다른 진정한 부자가 따로 있다는 것입니다. 저는 지난주 아마 기독교 신문 같습니다. 많은 기독교 신문에서 부자 되는 것에 대해서, 어, 대해서 요즘 어, 교회들이 많이 언급한다고 하는 그런 기사를 읽었습니다. 그런데 더더욱 흥미로운 것은 그런 관심이 요즘 세간에 부자가 되세요라고 하는 그런 유행에 따른 보조라는 것입니다. 저는 오늘날 교회가 정신을 나갔다고 생각해요. 그런 많이 그런 추세를 누가 반영했다 그러면. 저는 뭐 신문을 봐서 알았으니까 그러니까 오늘날 교회들이 어쩌면 정신을 잃었어요 부자가 되세요 라고 하는 이 세상의 세간의 소리를 갖다가 이 설교단상에서 반영해가지고 성도들에게 부자가 될수 있는 그런 화제글을 들먹거려서 성경을 풀어서 설명한다는 것이 사실 너무나 이상하다 이 말입니다 그러면서 그 기자가 어떤 인터뷰한 내용을 잠깐 말했는데 과연 오늘날 부자와 거짓 나사로의 이, 이 내용이라든가 야고보서 2장의 응? 가난한 자와 부자를 이렇게 하, 차별하는 그 내용 법문을 과연 누가 설교할 수 있겠느냐? 그러니까 솔직하게 못하겠다고 못한다 이렇게라고 고백했다는 거예요. 자기가 보는 면전에 설교 단성에 앉아 있는 사람들이 부자들이 있는데 그 법문을 설교 못할 것 같다라는 뭐 그런 식의 내용이 담겨져 있었어요. 그러니까 우리는 많이 상실했습니다. 성경으로부터 많이 우리가 떠나있다고 하는 것을 볼 수가 있어요. 그러나 오늘 본문에서 분명히 주님은 한 가지 사실을 여기서 말해주고 있습니다. 그리스도를 위하여 궁핍에 처하는 것을 칭찬하시면서 그것이 바로 진정한 부자이다 라고 말씀을 해주고 있습니다. 주님께서 말씀하신 부여한 자는 어떤 자란예요 결국? 주님은 우리들이 흔히 말하는 외관상의 풀을 가지고 부여함을 말하고 있지 않다는 것입니다. 주님은 물질적인 상태가 아니라 영적인 상태를 가지고 부유한 자를 말씀하시고 있습니다. 그러니까 세상 재물은 없어도 믿음에 부유하고 선한 일에 부유하고 하늘의 보화를 가질 수 있는, 하늘의 보화를 가지고 있는 그 사람이 진정한 부자라는 것입니다. 이 세상에서 많이 소유하고 있지만 하늘의 보화를 쌓아두지 않냐고 선한 일에 부유하지 않냐고 믿음이 부유하지 않으면 부자가 아니라는 것입니다. 사람은 하나님 앞에서 오히려 가난한 자예요. 라우디계 성도들이 그랬잖아요. 나는 부자라. 우리는 부자라 그랬지만 너희들은 가난하다 말이죠. 주님께서는 주님. 거꾸로 이 반대 장면이 라우디계에서 나오고 있습니다. 그래서 바울은 그랬잖습니까? 우리 그리스도인들은 그리스도인들은 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무 것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자라고 하면서 자기를 포함해서 말했습니다. 그게 그리스도인의 진정한 모습이에요. 가난한 자 같지만 많은 사람을 부유하게 하는 것이 그게 그리스도인입니다. 여러분 그리스도의 눈에는 가난한 부자도 있고 부유한 가난뱅이도 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리들의 눈에는 뭐, 뭐가 있어 보이면 부자 없으면 가난한 자이두 개밖에 못 보지만 주님의 눈은 다릅니다. 가난한 부자가 있고 부유한 가난뱅이가 있는 것이에요. 주님은 전혀 다르게 보고 있습니다. 주님이 말씀하시는 부자는 금보다도 귀한 믿음을 가지고 또 천하보다 귀한 영혼, 곧 죄삼을 받은 영혼을 소유한 자로서 이 세상 돈으로는 살수 없는 신령한 지식을 가지고 하나님과의 관계에 있어서 은혜의 풍성함을 소유한 채 살아가는 사람 그 사람을 부유한 자라고 말하고 있습니다. 그리고 하늘에 보화를 쌓아두는 사람을 부유하다고 말하고 있는 것입니다. 그러게 그런 믿음과 상태를 가지고 이 세상에서 그리스도를 위하여 내몰리며 가난에, 가난에 추하게 되는 것은 오히려 복이라는 것입니다. 오히려 진정한 부자라는 거예요. 여러분은 이 같은 사실 알고 있습니까? 여러분, 이 같은 사실을 알고 예수를 믿느냐 말이에요. 오늘날 그리스도인들이 예수를 믿어서 물질적인 부유함을 얻고자 하는 것이 무엇이 문제인지 여러분 아십니까? 물론 하나님은 우리에게 물질적인 부여라든가 현실적인 도움도 주시는 분이십니다 그러나 이 진정한 부여함 주님께서 말씀한 이 부여함을 알지 못하는 가운데서 물질적인 부여를 예수를 믿어서 얻겠다고 하는 것은 그것은 다른 데 가서 할 일이에요 주님께 대한 신앙에서 할 일이 아닙니다 주님은 그런 식으로 부를 말한 적이 없고 물질의 축복을 말한 적이 없습니다 어떤 식으로 꿰어 맞추던 간에 그것은 성경 전체와 다른 맥락입니다. 우리는 그것을 잊지 말아야 됩니다. 비록 물질적으로 가난한 것 같지만 사람이 우를 리 가난한 자로 여길지라도 영원히 가난한 자들을 뭐 환경적으로는 괜찮고 부유한 듯 하지만 영원히 가난한 자를 부유하게 할수 있는 그 사람이 진정한 부자인 것입니다. 어쨌든 소문학교회는 그리스도를 위하여 궁핍에 처했지만 영혼의 부유함을 가지고 그 고난을 잘 감당하고 있었습니다. 그리스도로 인하여서 풍성함을 가지고 있었어요. 그게 진정한 부자인 것입니다. 얼마나 이런 이런 메시지가 오늘 이 시대에 얼마나 호소력이 있을지 모르겠어요. 네, 조금 이따 다시 좀뭐 영국을 바라보면서 쓴그 존스타트의 한 얘기를 제가 인용하겠습니다만 오늘날 우리 시대도 비추어보면 이런 것이 얼마나 호소력이 있을지 모르겠어요. 인기가 없습니다. 정말로 축복에 대해서 많이 말하는 사람이 그야말로 소위 히트를 치는 세상입니다. 사람들을 끌어모으고 그들의 마음에 더 가마력을 주고 그들에게 더 친밀감 있게 하고 무엇인가 있어 보이는 그런 현실이 우리들의 현실이에요. 그러나 분명하게 우리가 알아야 될 것은 복음은 그렇게 포장되어 있지 않습니다. 말로써 사람들을 구미 당기게 살수 있는 게 아닙니다. 그들의 영혼이 직접 예수 그리스도 안에서 살아계신 하나님을 부딪혀살수 있는 문제들이 진정한 신앙에서 부유함이 없으면 다른 부유함이 의미가 없다는 것을 알아야 되는 것입니다. 그것을 알지 못하는 자들에게 아무리 좋은 미사육을 말해서 그들에게 전달 안될 의미가 없는 것입니다. 그 사람들은 오히려 더 위험하게 소경이 소경을 인도하는 것이 되는 것입니다. 같이 빠지는 거예요 나중에. 천문학교의 성도들은 부유한 자입니다. 또 주님은 서문학교의 그리스도인들이 자칭 유대인이라고 하는 자들의 회방을 받고 있었다는 것을 말해주고 있습니다. 여기 회방이라는 것은 거짓과 악한 말로 그리스도인들을 모독하고 중상하는 것을 말합니다. 바로 그 일을 혈통적인 유대인들이 하였다는 것입니다. 그들은 거짓 소문을 내어서 그리스도인들을 고통스럽게 하였습니다. 거짓, 그들의 거짓 소문은 당시 그리스도인들에게 굉장히 고통스러운 것입습니다 여기 지금 예, 주님께서 너희들의 그 회방을 안다. 유, 어, 유대인들이라고 하는 자들에게서 있게 된그 회방을 안다라고 할때이 회방은 당시 그리스도인들에게 굉장히 심각한 것이었어요. 단순한 이, 그게 아니었습니다. 그들의 회방과 중상은 이, 장사하는 사람들에게는 장사를 못하게 하는 것이 되기도 했고 또 다른 사람들과의 관계를 이간질화해서 깨지는 어 아주 정말 안타까운 현실을 만들어내기도 했고 심지어는 로마 황제를 모독했다고 하면서 또 로마를 전복하려고 하는 자들이라고 하면서 거짓말을 일삼으면서 이들을 더막 죽음으로까지 내모는 로마로부터 적대감을 갖게 해서 특정 대상을 죽음에까지 내모는 아주 무서운 일이었습니다. 이런 일들을 이 유대인들이 했다는 것입니다. 굉장히 견디기 힘든 건 아니었어요. 여러분은 거짓말로 악한 말로 중상하며 회방하는 것이 얼마나 파괴적인지 우리가 현실 속에서 어떤 사람들과 관계 속에 경험하면 되나는 어떤 사람이 이게 전혀 내가 말하지도 않은 사실을 가지고 나를 오해하고 계속 미운 감정을 가지고 그것도 견디기 힘듭니다, 저는. 근데 그것을 위해서 사회가 고립시키고 그걸 힘들게 한다고 한번 생각해 보십시오. 그렇게 해서 관계를 끊어버리고 잘 되던 일을 망하게 하고 소위 왕따 시키고 말이 고립시킨다고 생각합니다. 우리 어린 아이들, 뭐중국생들이 심지어 무슨 왕따를 당해 자살하는 그런 사건들도 있었습니다만은 그게 사회적인 고립이라는 것은 정말로 힘든 것입니다. 그 또래 사회에서 자기가 있는 삶의 환경에서 터전 속에서 이 고립된다고 하는 것은 정말로 힘든 권아니었어요근데 그것을 이그리스도들이 당하고 있었습니다. 사마나시에 그리스도들이 당하고 있었어요. 그리스도를 위하여 당하고 있었던 것입니다. 그러나 주님은 이 회방꾼들인 유대인들을 가르쳐서 사단의 회라고 말하고 있습니다. 회하면 은 회당은 주님의 회당입니다. 그런데 이들은 주님의 회당이 아니라 사단의 회당이라는 것입니다. 여러분 마귀의 뜻이 무엇입니까? 고소하는 자요 회방하는 자이고, 거짓말쟁이요, 거짓의 아비입니다 바로 그런 사람들의 회라는 겁니다. 그래서 마귀를 따라서 예수, 그리스도를 쫓는 자들을 회방하고 중상하는 것은 주님의 회가 아니라는 거예요. 그것은 사단의 회라는 것입니다. 여러분 잘 알아야 됩니다. 우리 교회 공동체 안에서도 뭐 예수를 믿느라고 하지만 사람들을 이렇게 파괴적으로 이렇게 중상하는 거 있잖아요. 그것, 그것이 뭐 한두 번의 실수로 연약해서 하는 것이라면 감정적인 문제라면 있을 수 있겠지만 이게 시종일관 계속되는 사람이 있잖아요. 교회 공동체 안에서. 그 사람은 심각한 사람입니다. 그 사람은 그리스도인의 모습을 갖고 있는 사람이 아닙니다. 사단에 넘어간 사람이거나 조정받고 있거나 그런 사람이에요. 주님은 단 단호하게 말씀하십니다. 사단의 회라고. 바로 그런 혹독한 그 권한 속에서 이 서문학교의 그리스도인들은 견뎠습니다. 그리스도를 위하여 기꺼이 그 권한을 당하고 있었던 것입니다. 참 힘든 권한이에요. 그러나 주님은 그들이 현재 과거에 당했고 지금도 당하고 있는 이 문제만이 아니라 미래의 권한까지 언급을 하십니다. 서문학교의 그리스도인들이 지금까지 받은 권한을 칭찬하는 것으로 끝내지, 아니, 끝내, 끝내지 않고 그들에게 더 심한 고난이 닥칠 것을 말씀하시고 있습니다. 몇 사람이 옥에 던질 것이다. 라고 하는 이런 말씀을 하세요. 일세기 당시 그리스도인들이 예수 믿는 것 때문에 감옥에 던져진 것은 흔한 일이었습니다. 그렇죠? 그리고 이것은 기독교 역사 속에서 계속되어 왔어요. 지금도 그 일은 계속되고 있습니다. 온 세계 각처에서. 그리고 우리나라도 보면 일제시대에 많은 그리스도인들이 옥에 갇혔습니다. 그것은 분명히 고난 중에서 더 앞서 나간 좀더 힘든 심한 고난이라고 할 수가 있겠습니다. 앞으로 이런 고난이 너에게 희 있을 것이다 라고 지금 말씀을 하고 있습니다. 그러니까 이 사람들은 고난을 지금까지도 받고 있었는데 앞으로도 기다리는 건 고난밖에 없는 거예요. 여러분 이걸 잘 생각해 보세요. 그런데 주님은 그 문제에 대해서 절대 소극적이지 않아요. 이 문제를 다루는 데 있어서 굉장히 적극적입니다. 그래서 나중에 보면 은 그들의 고난이 어느 정도까지 될 것인가에 대해서 죽음까지를 예견하시는 거예요. 그것까지 적극적으로 얘기하십니다. 죽도록 충성하라는 겁니다. 죽음에 처할 수 있다는 것을 주님은 미리 말씀하시는 거예요. 그들이 받는 권한은 죽음까지도 포함될 수 있다는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 주님은 죽도록 곧 죽음에 이를 수 있다는 것을 알고 충성할 것을 말씀합니다. 더 적극적이에요 주님은. 실제로 이 편지가 서머나 교회에 보내진 이후 약 5, 60년이 지나서 이서마나 교회의 감독이었고 또 사도 요한의 제자였던 폴리갑이 폴리가비. 폴리가비 여기 감독이었어요. 그 유명한 순교자가 그 사람이 실제로 이 편지를 받고 난약 5, 60년 뒤에 순교를 당합니다. 어떤 사람들은 이 편지를 받을 때쯤에 보내질 당시에 폴리갑이 거기에 서마나 교회에 있었을 것이다 이렇게 보기도 합니다만 은 어쨌든 그 사람이 이 말대로 순교를 당하게 됩니다. 우리갈다시피 폴리가면 그가 에게 잡혔을 때시즈에게 가이사죠. 로마 황제에게 맹세하면 살려주겠다고 그 집정관이 얘기를 했습니다. 그러나 그것은 그를, 그는 그것을 거부합니다. 이것을 거부했을 때 닥쳐올 것이 무엇인지 를 알고 있었지만 기꺼이 그것을, 그는 거, 그것을 거부합니다. 그런데 흥미로운 것은 그 폴리갑의 순교를 부추기는 그배후의 유대인들이 있었다는 것입니다. 이 서머나, 서머나 도시가 얼마나 유대인들의 적대감이 강했는지 그것을 엿볼 수 있는 거예요. 그러니까 충동적인 발언을 유대인들이 했고 폴리갑이 그 불에 태워 죽이도록 그 장작더미를 하는데 그 장작더미를 모으는 자리에 유대인들이 한몫을 했다는 것입니다. 이 기록에 그렇게 남겨져 있어요. 그런데 놀랍게도 그날은 그들이 그렇게도 엄격하게 지키는 안식일을 했다는 것입니다. 안식일을 범하면서까지, 안식일은 노동도 안 하잖아요, 그들이. 그런 일은. 근데 안식일을 범하면서까지 이렇게 적대적이었어요. 그러니까 얼마나 적대적이었다는 거예요, 그 기독교에 대해서. 굉장했다는 것입니다. 그러니까 이 서문학교를 회 향해서 환란궁핍 회방, 이런 말이 그러면서 나중에 너희들이 죽도록 충성하는 이런 문제를 언급하신 것이 그냥 하는 말이 아니었어요. 그들의 현실을 그대로 반영한 것이었습니다. 굉장히 힘들었다는 거예요. 예수 믿기가. 어쨌든 벌리갑은 가장 견디기 힘든 고난인 그 화평을 기피하지 않고 그리스도를 부인하는 것보다는 그 끔찍한 죽음이 더 낫다는 믿음을 끝까지 나타내고 순교를 했습니다. 우리는 여기서 고난받는 것에 대한 주님의 말씀이 가상적인 얘기가 아니고 예수를 믿는 것에 반드시 뒤따른 일이라는 것을 분명하게 보게 됩니다. 주님은 지금까지 너희가 고난을 잘 받아왔으니 이제는 너희는 고난에서 제외시켜준다. 이제 너희들에게는 상급이 있을 것이다. 이렇게 말씀하시지 않냐고. 앞으로 이런 전엔 고난이 올 것이다. 다가올 고난은 죽음까지도 너희에게 요구할 수도 있다. 그것을 알고 예수를 믿어야 된다. 죽도록 충성해라. 굉장히 적극적이 고난에 대해서. 여러분 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 주님은 우리에게 있는 권한에 대해서 조금 더 주저하지 않고 적극적으로 이, 여러분들이 이해를 하셔야 됩니다. 오늘 이 말씀을 통해서 어떻게 해서 이렇게 말씀하실 수 있는가? 그리스도인들은 권한을 받지 않을 수 없다는 것을 명확하게 여기서 가르쳐주고 있어요. 그리고 교회가 이, 세상을, 이 세상에서 권한을 받는 것이 정상이라는 것입니다. 권한을 받는 것이 그리스도인에게는 정상이라는 거예요. 주님은 물론 성경의 모든 내용들이 그리스도인에게 있는 고난에 대해서 항상 그런 논지를 말하고 있습니다. 이 세상에서 예수 그리스도를 위하여 고난을 받는 것은 우리가 예수 그리스도를 믿는 것과 함께 오히려 반드시 있어야만 하는 우리가 누려야 누리, 누리, 되는 어떤 특권처럼 성경은 말을 하고 있습니다. 실제로 바울이 벨리포에서 말을 하잖아요. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하십니다. 무슨 말입니까? 믿음이 있다면 고난이 있다는 거예요. 이것을 우리는 잘 생각해야 됩니다. 믿음이 있다면 영생이 있다는 말이에요. 천국이 있다는 것입니다. 구원이 있다는 거예요. 예수가 있다는 것입니다. 이 사람은 영원토록 예수 그리스도께서 붙들고 있다는 것을 의미합니다. 그는 영원토록 하나님의 은혜 안에 거하고 있다는 것을 말하는 것입니다. 그러나 그 믿음이 있다는 것은 동시에 고난이 있다는 거예요. 고난이 있다는 것입니다. 예수를 믿는 믿음이 있는 한그 사람에게는 고난받는 일이 반드시 있다는 것입니다. 그것은 특권이에요. 특권으로 묘사를 하고 있습니다. 그래서 만일 믿음을 가지고 있지 않다면 고난받는 일은 없습니다. 또 경관하게 살고자 하면 핍박이 있겠지만 경관하게 살고자 하지 않는다면 핍박은 없게 되는 것입니다. 결국 고난을 받는다는 것 그리고 고난을 믿음으로 잘 감당한다는 것은 그가 참된 그리스도인이라는 것을 말하는 것이고 그런 교회야말로 참된 교회라는 것을 말하는 것입니다. 이런 맥락에서 여러분 우리 자신들을 한번 봐야 됩니다. 나에게 믿음이 있다면 나에게는 고난이 있다는 것인데 나는 어떤가 하는가 오늘날 우리들의 교회는 어떨까요? 이시대의 그리스도인들은 어떻습니까? 그리스도를 위하여 압박을 받고 있는가? 과연 오늘날 그리스도인들이 불리익을 당하고 궁핍에 내몰리고 있는가? 예수 그리스도를 믿는 것 때문에 중상, 중상과 조소와 조롱을 분명히 받고 있는가? 오늘날 그렇습니까? 정도는 약할지 모르지만 그런 일을 경험하고 있는가라는 거예요. 그러면 목사님 반드시 받아야 한다는 건, 억지로라도 받으라는 겁니다. 그게 아니에요. 믿음만 드러내면 이런 일이 있다는 겁니다. 세상은 그렇게 하게끔 되어 있어요. 이계시록이 그것을 말해준는 겁니다. 이 세상의 구조는 가다란 싸움 속에 있기 때문에 반드시 예수 그리스도를 참된 예수 그리스도를 믿는 믿음을 드러낸다면 거기에 핍박과 중상과 무엇인가 회방이 있게 되어 있다는 것입니다. 만약 우리가 권한을 받고 있다면 우리가 진실로 예수 그리스도를 위하여 그 같은 권한을 받고 있다면 우리는 이 권한으로부터 뭐 자유할 것이다 라고 는 생각보다는 사실상 권한에 대해서 어떻게 믿음을 가지고 잘 감당할 것인가 그리스도를 위하여 이렇게 생각을 해야 되는 것이지 권한은 지금까지 다 받은 이 사람들에게도 앞으로도 있다 이렇게 말하고 있어요 있는 것입니다 믿음 때문에 있어요 믿음 때문에 그들은 감옥에도 갇히고 심지어 죽음에도 처할 수 있다는 것을 말을 하고 있습니다 그런 면에서 우리 자신들을 보십시오. 나는 이런 믿음을 드러내므로서 고난을 받고 있는가? 만일 지금까지 고, 고난을 깊이 해왔다면 그리스도를 위하여 받는 고난이 무엇인지를 알지 못하고 있다면 그 이유가 무엇이겠는지 한번 생각해 보십시오. 왜 나에겐 고난이 없는 것인가? 왜 내게는 뭐 나는 고난이라고 하는 이런 것을 알지 못하는가? 저는 이미 이 고난 문제에 대해서 일장에서 계시록의 아주 중요한 내용이기 때문에 일장을강의하면서 한번 언급을 다 했습니다. 거기서 우리 인생살이 이 문제도 고난인가 아니면 천재지변 이런 것도 고난인가 아니면 정말 구체적인 고난이 무엇인가 이런 걸 제가 다 언급을 했어요. 그렇다면 여기서는 이 여기에 관련된 것만 언급을 하고 가겠습니다. 한번 잘 지금까지 자기에게 많이 이런 고난에 관한 문제가 없다면 예수 그리스도를 위하여 받는다고 하는 고난이 자기가 없다면 한번 생각을 해보란 말이죠. 왜 그런가? 혹시 기피해서 그런 건 아닌가. 믿음이 없으면 권한이 없습니다. 그리고 그 믿음을 드러내지 않으면 권한이 없어요. 만약 권한이 없다면 그런 문제가 있는 것입니다. 그리스도인이라면 믿음을 소유한 사람이라면 피할 수가 없어요. 몇십 년 전에 존 스타트 목사가 영국 교회에 그리스도인들의 권한받지 않는 것을 그리스도인, 영국 교회 그리스도인들이 권한받지 않는 것은 그들이 타협하기 때문이다. 타협하기 때문에 권한을 타협에 의해서 고난을 피하는 경향이 그들에게 있, 있기 때문에 결국 그들이 고난을 받지 않는 것이다라고 하면서 그 자기 영국 교회를 이렇게 어, 그 당시 좀몇십년 전에 쓴 내용 어, 전한 내용 속에서 그런 말을 했으니까 그러면서 영국 교회를 이렇게 조명한 내용이 있습니다. 그러니까 그의 논지는 영국처럼 그렇게 기독교의 뿌리가 오랜 나라라 할지라도 소위 기독교 국가라고 하는 그런 나라를 할지라도 타협하지 않고 믿음을 드러내면 결국은 권한을 받을 수밖에 없다는 거예요. 또 받아야만 한다는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 기독교 국가라 할지라도 믿음을 가지고 타협하지만 않으면 권한이 있다는 거예요. 피할 수가 없다는 거예요. 그럼 미국 사람들도 크리스천들을 조롱하는 거 아십니까? 서로 자기들도 기독교 국가라고 하면서 청교도들이 세워진 나라라고 하면서 그거예요. 그래서 그가 영국의 그리스도인들을 생각하며 몇십 년 전에 한 말은 이제 우리나라 그리스도인들에게 적용되는 말이 되어버렸습니다. 한번 여러분들이 그가 한 말을 들어보십시오. 그래서 우리들에게 한번 적용을 해보십시오. 그는 이렇게 말 했습니다. 영국교회의 그리스도인인 우리들은 그다지 고난을 받지 않고 있습니다. 부끄러운 사실은 우리는 타협에 의해서 고난을 피하려는 경향이 있다는 것입니다. 우리의 도덕기준은 가끔 세상의 기준에 비해 눈에 띄게 높지는 않습니다. 우리의 삶은 신실함이나 순결이나 사랑에 의해 불신자들에게 도전을 주며 책망을 하고 있지 못합니다. 세상은 우리 속에서 미워할 아무것도 보지 못합니다. 교회의 관하에는 많은 장소에서 세상은 거의 그것을 알아보지 못합니다. 그것은 사회에 그다지 영향을 끼치지 못합니다. 그의 훈계는 교회의 훈계는 많은 점에 있어서 이완되어 있으며 그의 헌신은 미온적입니다. 우리는 악을 책망할 만큼 담대하지 못합니다. 우리는 우리 자신의 일에 신경을 써서 다른 사람이 화를 내지 않게 합니다. 아무도 곤혹을 느끼지 않도록 우리의 혀를 제어합니다. 우리는 다른 사람의 비유를 상하지 않도록 염려하는 나머지 악악보다 더 조심스럽게 걷습니다. 우리는 존경받을만 하며 인습적이며 모나지 않으며 감명을 주지 못하고 있습니다 물론 이러한 일반화에는 주목할 만한 예외들이 있습니다 그러나 그것은 여전히 영국 내의 영국 국교의 대부분에게 맞는 말입니다 두 가지 분명한 예가 내 마음속에 떠오릅니다 첫 번째 것은 우리가 전하는 메시지입니다 우리나라의 수많은 사람들이 기독교 복음이 말하는 구원의 진리에 대해 알지 못하고 있다는 것입니다 왜 그렇습니까? 이는 그들이 결코 그것을 들은 적이 없기 때문입니다. 왜 듣지 못했습니까? 이는 그것이 좀, 좀처럼 전해지지 않고 있기 때문입니다. 왜 전해지지 않고 있습니까? 그것은 인기가 없는 것이기 때문입니다. 인간의 보편적인 죄, 죄에 대한 하나님의 진노, 예수 그리스도의 속죄의 죽음 오직 믿음으로만 어렵게 되는 것 회심의 필요와 성령의 성결케하는 역사와 같은 성경의 계시의 사실들은 오늘날 강단에서 좀처럼 들리지 않으며 들린다 해도 너무나 왕왕 희화화 되어서 거의 인식할 수가 없습니다 사람을 두려워함으로 올무에 걸리게 되었습니다 우리는 풍미하는 신학의 조류에 따라 우리의 항해를 해나가고 있습니다 우리는 상상하여서 보다 구미에 맞게 복음을 싱겁게 하고 있습니다 우리는 하나님의 칭찬보다는 사람의 칭찬을 더 사랑합니다 우리는 타협함으로써 고난을 회피하고 있습니다 내게 떠오른 두 번째 예는 우리가 전하는 메시지에 관한 것이 아니라 우리가 맡아서 하는 훈련에 관한 것입니다 무분별한 유아세례를 예를 들어보겠습니다 콘스탄틴 황제가 기독교 신앙을 포용하고 기독교가 불법적인 종교가 되지 않은 이래로 줄곧 세상은 교회에 물밑 듯이 들어왔습니다. 우리의 열에는 이 줄이죠. 열에는 세례받은 불신자들로 꽉차 있습니다. 그리스도인인 이름을 갖는 것은 훌륭한 일이 되었습니다. 갖가지의 난잡하고 근거 없는 미신들이 세례 의식을 둘러싸고 있습니다. 그러나 유아 세례의 직무에 적부의 문제는 차치하고서. 그들에게 무분별하게 세례를 주는 것이 옳은 일인, 옳은 것인가? 기독교 신앙을 공헌하는 부모님이나 대부모를 가지고 있지 않은 어린이들을 그리스도와 그의 교회로 들어오도록 세례를 주는 것이 도대체 정당화될 수 있는가? 감히 우리가 정말로 어린이를 대신하여 어른의 입술에 기독교적인 회개와 신앙과 헌신에 관한 장엄한 선언들을 담게 할수 있는가? 우리가 알기에 그들 자신은 이것들을 정말 이행할 생각을 안고 있으며 어린이를 위해서 이행할 의사를 가지고 있지 않습니다. 그리스도인의 양심으로는 이러한 질문들에 대해서 단호히 노 라고 대답할 수밖에 없습니다. 우리의 기준을 올리고 타협하는 것을 그친다면 어떻게 될까요? 우리가 우리의 메시지를 선포하고 사랑으로서 그러나 두려움 없이 훈련을 강화시킨다면 어떻게 될까요? 나는 그 결과를 당신에게 말할 수 있습니다. 그것은 교회가 고난을 받을 것이라는 사실입니다. 항의가 있을 것입니다. 우리는 청교도적이며 빅토리아 여왕시대의 사람 같으며 구식이고 비실용적이며 융통성이 없는 사람이라 불리울 것입니다. 기실 모든 상상할 수 없는 경멸적인 형용사들이 우리가 불신세계를 봉사하는 동안 우리 귀에 들려올 것입니다. 그리고 교회는 다시 자신이 어디에 속해 있는지 영문 박광야에 있다는 것을 발견하게 될 것입니다. 나는 연약하고 죄 많고 통해하는 자들을 향하여 무정하게 대하는 것을 옹호하고 있는 것이 아닙니다. 반대에 대해서 성급하고 어리석은, 어리석은 무분별로서 비위를 맞추는, 것을, 비위를 맞추는 것을 추천하고 있는 것도 아닙니다. 나는 단지 우리가 분명한 도덕적이고도 영적인 이슈에 대해서 타협해서는 안 된다는 것을 상기시키고 있는 것입니다. 나는 단지 이 사실, 즉 만약 우리가 권난을 당하고 있지 않다면 그것은 아마도 우리가 타협하고 있다는 것과 만약 우리가 타협하, 타협하지 않으면 우리는 반드시 권한을 당할 것이라는 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분 어떻습니까? 얼마나 정확하게 보았습니까? 저는 영국에서 공부를 하면서 이 사람 말이 사실이라는 것을 영국 사회에서 보았습니다. 그런데 이 사회가 이, 한 20, 30년 전에 썼을 것 같거든요. 제가 보기에 우리 시대에 이제 딱 맞았어요. 우리나라에 얼마나 동일하게 적용되는지 우리가 이 세상에서 그리스도를 믿는 믿음을 드러내며 타협하지 않는다면 권한받지 않을 수 있을까? 서머나 교회는 황제 숭배의 열을 올리는 도시 속에서 유대인들의 지독한 회방 속에서 타협하지 않으니까 권한이 심했던 것입니다. 여기 나와 있는 주님이 안다고 안다고 하시는 환란, 궁핍 회방이라고 하는 것을 심하게 받았던 것입니다. 그리고 그 도시가 사라지지 않는 한 그들은 그곳에서 계속 어떻게 돼요? 그 믿음을 가지고 있는 한고난을 받아야만 했습니다. 그래서 고난을 받을 것이다 이렇게 말하고 있는 거예요 주님은. 결국 우리도 우리가 사는 이 세상이 끝장나지 끝장나기 전에는 우리의 믿음에 대한 이 세상의 태도는 한결같이 우리를 향해서 나타낼 것이고 그 태도는 그것으로 인해서 우리는 고난에 고난을 받게 될 것입니다. 권한 받지 않을 수가 없을 거예요. 그리스도인을 위한 권한은 우리가 피하지 못할 것입니다. 이 세상에 사는 한. 저는 존스타드가 말한 그 마지막 그 인용한 내용 중에서 마지막 문장이 인상 깊습니다. 물론 제가 앞에서도 그런 말을 언급을 했습니다만 만약 우리가 권한을 당하고 있지 않다면 그것은 아마도 우리가 타협하고 있다는 것이고 만약 우리가 타협하지 않는다면 우리는 반드시 권한을 당할 것입니다. 라는 말 여러분 무슨 말인지 알겠어요? 우리는 이거 잊지 말아야 됩니다. 그러나 이 사실과 함께 우리가 한 가지 더 기억할 것이 있습니다. 그것은 우리가 마냥 고난만 받고 그것으로 이그것 끝나는 것은 아니라는 사실입니다. 주님은 그렇게 심한 고난을 현재 받고 있고 또 앞으로 받을 서문학교의 그리스도들을 향해서 무엇인가를 말씀을 해주시는데 그 말씀은 그들에게 희망을 갖게 하는 그 말씀입니다. 위로가 되는 말씀을 덧붙여주고 있습니다. 주님은 고난받을 것을 말씀하시는 가운데서 이렇게 두려워 말라 이런 말씀을 하세요. 왜 두려워하지 말라는 것입니까? 이 모든 것을 다 알고 예견하시고 또 한계를 정하시고 마침내 이기는 자에게 상까지 주시는 주님 자신 때문에 그래요. 그 때문에 두려워하지 말라는 것입니다. 우리는 오늘 본문 메시지 속에 고난과 관련된 말씀들이 계속 언급되고 있지만 그런 내용보다도 더 중요한 사실이 오늘 본문에 배후에 있다고 하는 것을 놓치지 말아야 됩니다. 그래서 우리가 고난을 생각하게 될때 항상 이서머나 교회를 향해서 주셨던 이 메시지의 배후에 있는 더 중요한 사실을 놓치지 말아야 됩니다. 그것은 바로 이 고난의 모든 배경 속에 조정, 모든 것의 관리자로 주관자요 주권자로 계시는 예수 그리스도를기약하는 것입니다. 우리가 알다시피 여기 본문에 보면 주님은 모든 것을 다하시고 보십시오. 이들이 고난을 받은 것도 알고 있었지만 현재 받고 있는 것도 알고 있지만 앞으로 받을 것까지 다하시고 줄줄줄줄 얘기하시고 있어요. 이 말은 무슨 말입니까? 그러면서 심지어 이기는 자에게 상줄문제까지 얘기를 다 하고 있습니다. 자신은 상줄분으로서 기다리고 계시다고 하는 것까지 시사하고 있습니다. 뭐예요 결국? 두려워할 이유가 없는 분명한 내용을 자기 자신 안에서 크리스도 안에서 발견하도록 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 권한 가운데 있는 크리스도인들이 두려워할 필요가 없는 더 크신 예수 크리스도의 손을 그분의 배우를 잊지 말라는 것입니다. 그 믿음을 잊지 말라는 거예요. 이것을 구체적으로 오늘 법문 속에서 우리가 생각해보면 먼저 주님께서 자기 자신 이 서머나 교회 고난이 많은 이 교회를 향해서 자기 자신을 묘사한 내용에서부터 볼 수가 있습니다. 나는 처음이요 나중이요 죽었다가 살아나신 이라고 자기 자신을 묘사하고 있습니다. 순교를 당할 수 있는 그런 백성들 그 그리, 어, 서머나 교회 그리스도인들에게 자신을 이렇게 묘사하신 것은 무엇을 말하겠어요? 나는 고난 받는 너희를 위해서 알파와 오메가다. 변함이 없다는 거예요. 변치 않는다. 또 죽었다가 살아난 자로서 죽음을 정복한 자이다. 결국 고난받는 그리스도들향에서 너희는 고난으로 끝나지 않는다는 것을 알라. 그러니 조금 도 두려워하지 말고 처음이요 나중인 나를 믿으라는 거예요. 그리스도를 믿으라는 것입니다. 영원히 변치 않는 알파와 오메가이신 그리스도를 믿으라는 것입니다. 여러분 우리가 마지막까지 가질 수 있는 건 바로 이거예요. 음? 무엇입니까? 히브리서 기자가 계속 밝혀진 게 뭡니까? 모든 믿음의 사람들이 그 상황, 자기들의 삶을 술래기를 살면서 위기들을 다 극복했던 게 뭡니까? 믿음이에요. 하나님이 계신다는 거죠. 우리에겐. 이 권한이 전부가 아니라는 거예요. 우리에게는 내가 아무리 지독한 권난을 당해도 이것이 하나님의 수중 아래서 있는 것이고 우리에겐 하나님이 계시다. 편치 않는 하나님이 계시다. 예수 그리스도는 어제와 오늘날 동일하시다고 하는 것도 히브리서 기자가 말한 거예요 믿음의 삶을 다 열간 다음에 한 말입니다 두려움 말고 믿어라 더욱이 우리가 이 서문화 교회를 향해서 주시는 말씀 속에서 우리가 생각할 수 있는 것은 배후로서 주님의 그 배후에 대한 내용을 생각할 수 있는 것은 뭐냐면 다 알고 있다는 거예요 고난 받은 것도 알고 있고 고난 받고 있는 것도 알고 있고 고난 받을 것도 알고 있다는 것입니다 이게 뭘 말하겠어요 여러분 다 알고 있다는 것은 자신이 아는 범주 안에서 일어나는 것이기 때문에 너에게 있어서 네가 고난이라고 하는 것을 소위 당하긴 하지만 너의 존재와 결정적인 모든 내용, 나와의 관계, 나를 통해서 얻게 되는 생명, 이 모든 문제에 대해서는 하나도 손상되지 않는다는 거예요. 하나님, 그리스도 안에, 그가 아는 범주 안에서 모든 일이 벌어지고 있다는 것입니다. 그러니까 두려워하지 말라는 거예요. 그리스도만 믿으라는 것입니다. 주님은 근거도 없이 두려워 말라고 하고 있는 게 아닙니다. 능히 우리를 의우리고난과 죽음에서 건져내실 수 있는 전지전능한 자신의 능력과 위험에근거해서 말씀하시고 있는 거예요. 그러므로 그리스도인들은 고난을 두려워할 이유가 없습니다. 고난에모아가는 문제에 대해서 우리는 여기서 답을 분명하게 얻어야 됩니다. 여러분, 욕의 경험에서도 보게 되지만 요비이 점진적으로 이게 실수하게 되는 것 중에 하나가 뭐냐면 고난을 크게 본다는 것입니다. 처음에는 고난을 크게 안 보았습니다. 하나님을 크게 보았어요. 고난은 작게 보여요 심지어 몰살하고 있는데도 자식들이 몰살한데도 여전히 하나님이 컸어요. 고난이 크게 보이지 않았습니다. 조금 지속되고 사람들은 논쟁하는 가운데서 고난이 커보였어요 하나님을 못 봤습니다. 그러니까 이 사람에게 말의 실수가 나오고 조금 틀린 생각들이 나오고 그랬던 것입니다. 서문학교에게 뭘 가르쳐주는 거예요? 고난 너희들은 과거도 받았고 지금도 받고 있고 앞으로도 받을 것이지만 이것을 쫙 보라는 거예요. 그리스도의다심 가운데 있기 때문에 너희들은 고난을 그리스도께서 보듯이 보라는 겁니다. 그렇게 생각함으로 고난을 받으라는 거예요. 크리스도, 고난 가운데서 그리스도가 크게 이 고난을 아시, 고난 가운데 있는 나를 아시고 나를 도우실 주님을 크게 볼수 있다면 이권하은큰 문제가 아닌 것입니다. 또 주님은 서머나 그리스도인들에게 너희 권하은 나의 주권 아래서 있다는 것을 분명하게 말해주고 있습니다. 여러분 알다시피 주님은 우리가 받는 권한을 관리하고 계신다고 하는 논지를 여기서 표현해주고 있습니다. 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라. 주님은 너희 중몇 사람이 감옥에 던져질 거라고 말을 하면서 또 10일 동안 받게 될 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 이 뭡니까? 제한된 사람, 제한된 시간 동안에 이런 극심한 환란이 주어진다는 거예요. 지금 이 순교 같은 이런 문제는 결국 하나님의 예수 그리스도 철전 통제 아래서 이루어지는 거예요. 그 관리 아래서 이루어지는 것입니다. 여기 10일이라고 하는 것은 제한된 시간을 말하는 것입니다. 그냥 무한대가 아니라는 것입니다. 주님은 감옥에 들어가는 것 같은 심한 고난을 받는 사람들의 수나 그 기간을 제한하시고 있습니다. 그래서 지금까지 예수민 삼 중에 누구나 다 순교하는 거 아니에요. 그것은 하나님이 제한하고 있습니다. 뭐 사단이 아무리 악한 히틀러, 안티오크스, 에피파네네스 같은 사람이든 뭐 아무리 악한 사람을 일으켜도 다 순교 못 시킵니다. 다 순교시키기 전에 그 사람을 데려가 버려요 하나님이. 숫자를 제한하십니다. 기간도 제한하셔요. 우리의 권한의 문제는 주님의 주권 아래서 있습니다. 그가 관리하신다 이 말입니다. 그러니까 두려워하지 말라는 거예요. 네가 아무리 어떻다 할지라도 그걸 다 알고 보고 관리하고 주관, 주관하신다는 것입니다. 두려워하지 말라는 거예요. 그러니까 우리들에 대한 마귀의 손은 한계가 있는 것입니다. 여백에도 그랬던 것처럼. 그뿐만 아니라 주님은 우리의 고난을 권한은 어디까지나 시험이다라고 말을 하고 있습니다. 자 어떤 사람들은 왜 그러면 그렇게 고난을 당하게 합니까? 라고 하는 질문을 할지 모르겠습니다. 여기서 그것을 설명하고 있는 것입니다. 주님은 우리들이 고난을 받는데 한 가지 목적을 가지고 있습니다. 어떤 목적을 가지고 있어요. 시험이라는 말을 통해서 그것을 우리가 에 시사하고 있습니다. 마귀는 자기 뜻을 이루고 있지만 그는 오히려 도구에 불과하다는 것입니다. 마귀는 마귀 나름대로 자기의 목적을 이룬다고 생각하지만 하나님은 그를 제안하시면서 하나님 자신의 더큰 목적을 이루신다는 것입니다. 우리들의, 우리들에게 있는 어떤 불순물을 제거하고 그문을달려나듯이 우리를 순결케 하시는 일을 하신다는 것입니다. 더욱 그리스도를 알고 더욱 하나님과의 친밀한 관계들을 경험하고 그리스도를 닮도록 하는 거예요. 예수 그리스도께서 가셨던 그 길을 가보지 않고서는 그 길을 따라 보지 않고서는 그리스도인됨이 무엇인지 주의 사랑이 무엇인지 그리스도인이라고 하는 것이 무엇인지 우리가 알지 못하는 것입니다. 그래서 로마의 사람들이란 지금 이탈리아 사람들처럼 그저 교회에다가 유아세례 때 적을 한번 두고 거의 교회도 나간 지 없고 가끔 미산 한 번씩 가고 그것으로 있다가 나중에 천국 간다고 생각하는 것은 있을 수가 없어요. 주님은 그리스도인는 반드시 고난이 있고 그 고난을 통해서 그들에게 있는 불순물들을 제거하고 그리스도를 닮도록 하는 거예요. 그리스도와 함께한 후사들의 모습들을 이 세상에서부터 갖게 하시는 것입니다. 고난은 바로 그런 신비스러운 목적을 가지고 있어요. 우리가 다 설명치 못하는 내용들이 있지만 거기는 에 거룩한 목적이 있습니다. 그래서 예수 믿으면서 뺀질 뺀질하게 권한 같은 거 피하고 뭐 그런 것도 안 하고 타협하면서 권한이 없는 것이 사는 것 그것이 정상적인 그리스도인 모습이 아니에요. 하나님은 우리 그리스도인들이 다 권한을 통해서 하나님의 그참된 백성의 모습을 갖게 하시는 거예요. 우리는 고난받는 그 순간은 무엇이 무엇인지 알지 못하고 앞이 안 보일 수도 있습니다. 그러나 하나님은 그 고난 가운데서 우리들이 미처 깨닫지도 못할 더욱 놀라운 목적을 가지시고 우리를 빚으시고 그리스도를 더욱 탐도록 그런 거룩한 뜻을 나타내세요. 우리가 알지 못하는 여러분 잘 보십시오. 제가 저 같은 사람도 교회 안에서 이렇게 섬기다 보면 어떤 사람은 신앙생활 하면서 이렇게 내면이 바뀌고 있어요. 권한을 겪으면서 여러 가지 경험들 하면서 막 내면이 바뀌는 것니다 그래서 저 같은 사람은 가슴 조일 때가 있거든요. 아, 저 순간을 제가 막 권면을 하려고 도제 권면도 안들으라고 그런 것도 막 뻔한 대답이다. 목사 가는 말은 다똑같뭐 성경 얘기했지. 뭐 이렇게 하면서 안 들었거든요. 그래서 아, 주변에 치, 여기 다른 동료도 들 내가 붙여주려고 같이 기도도 하고 그러잖아요. 제가 막 그렇게 하면서 제가 간절히 교하는 거예요. 아, 저 순간을 저 사람이 잘 통과하게 되면 저 순간에 그리스도를 바라보며 믿음으로 나아가게 된다면 분명히 저 사람은 더 성장할 텐데 그 실제로 그런 경험을 하면서 성장합니다. 그런데 그 내면이 하나씩 하나씩 허물이 벗겨지듯이 이렇게 불순물들이 제거되고 그리스도를 향한 순결한 마음들 순수한 것들이 생겨나요. 여러분 우리가 예수를 믿기 전에 이런 권한을 통해서 이런 경험을 경험하기 전에는 정말로 뭐가 나 있습니다. 자기에 대한 견고한 아성들, 교만함들, 깊은 조약된 열등의식, 우월의식, 자기연민 이런 것들이 가득 찬는데 사나시아시 벗어지는 고난은 신비스러운 뜻을 가지고 있습니다 시험하기 위해서다 그리고 주님은 마지막으로 우리들이 고난에 두려워하지 않고 오히려 적극적으로 죽도록 충성할 것을 말씀하고 있습니다 왜? 왜냐하면 그런 자들에게 주님께, 주님께서 그 생명의 멸류관을 주시며 또 둘째 사망의 해를 결코 받지 않게, 때문에, 않게 하실 것이기 때문에 그들에게 죽도록 충성하는 자에게 분명하게 하나님 주님께서 확고한 것을 준비하고 있고 줄 것이기 때문에 주님은 이렇게 대담하게 하시는 거예요. 뭐 마치 우리가 보면 은 아, 무슨 동정이 일체 없어 보인다. 어떻게 이런 말씀을 하지? 우리 사랑한다면 어떻게 이런 말을? 우리들의 정서, 우리들의 감정, 우리들의 값싼 그 이런 연민을 가지고 그런 생각도 우리는 할 수가 있거든요. 하나님이 우리 사랑한다는데 말 어떻게 죽도록 충성하라고 말할 수 있는가? 이게 생각이 되지만 아까도 말했잖아요. 진정한 부유가 무엇인지 알고 진정한 그 사람의 생명이 무엇인지를 주님이 알거든요 우리는 여기서 조금 더 살고 뭐이 문제를 생각하지만 주님은 지금. 생명의 멜로관을 얘기하고 있습니다. 둘째 사망의 해를 받지 않는 문제를 얘기하고 있어요. 둘째 사망의 해가 뭔지 아십니까? 인간은 누구나 다이 세상에서 육신이 영혼과 육신이 부여져 죽는 것 이후에 한번더 죽느냐 사는 문제가 결정되는 상황이 와요. 예수, 그리스도를 믿지 않는 자들에게 둘째 사망이라는 것이 내려집니다. 둘째 사망이라는 것은 영생의 반대말입니다. 영원한 형벌이에요. 그 둘째 사망의 해, 영원한 형벌의 해를 받지 않겠다는 게 이것에 대해서 결코 받지 않겠다고 하는 그런 강한 의지를 여기서 말씀하시고 있어요 그러니까 주님은 확고한 답을 가지고 계시기 때문에 이런 말씀하시는 거예요 죽도록 충성하라 네가 죽도록 충성해서 만약 그렇게 되면 너에게 있는 둘째 사망의 해를 받지 않냐고 생명의 멜로관을 받는 것 이것이 너에게 얼마나 더 좋은 것인지 네가 금방 알게 될 것이다 바로 그거예요 마치 여러분 우리가 부모가 자식에게 조금만 견뎌봐라 내가 한테 그러니까 확고한 것을 내가 자식에게 가지고서 알고서 말하는 것과 똑같은 것입니다. 주님은 지금 그런 논지로 말씀하시고 있는 거예요. 여기서 지금 말한 이 멸루관은 생명의 멸루관이라고 하는 것은 그 멸루관이라는 것은 이게 왕관이 아니고 일종의 화관입니다. 이렇게 경주에서 이긴 사람에게 주는 화관 그리고 잔치집에서 부여하는 그런 화관 그런 거예요 그러니까 주님께서 이 승리의 화관으로서 그걸 주겠다는 것입니다 영생을 얻도록 할 것이라는 겁니다 그러니까 주님은 우리들이 야뭐 아직 경험하지 않고 미래에 있는 것이니까 불확실하다 이렇게 생각하시면 주님만 믿는다면 이걸 믿을 거 아니겠어요? 주님께서 죽었다가 살아나셔서 그 상태에 계시는데 그래서 그 상태에서 자기와 같은 그런 보좌우편으로 우리를 이끌 것이라는 것인데 그런 승리를 경험케 할 것이라고 말하고 있는데 그러니까 나도 죽기까지 복종했단 말이야 너도 죽도록 충성해라 그 이유가 걱정하지 마라 두려워하지 마라 염려하지 말고 여러분 여기 죽도록 충성하라는 것은 무슨 포악한 말이 아닙니다 아주 자유로운 말씀이에요 더 나은 것을 주기 위한 더 나은 것으로 인도하는 주님의 자비로우신 말씀입니다. 여러분 여러분과 제가 권한 가운데서 죽도록 충성하는 이 문제가 여러분과 저에게 놓여 있습니다. 그리하면 내가 생명의 멜로관을 주리라 조건문은 아니에요. 이것은 그리스도인들은 그렇게 할 것입니다. 그나 참된 그리스도인이에요. 참된 그리스도인 그렇게 할 것입니다. 참된 그리스도인은 권한에 대해서 도록 충성하는 그런 모습이 있을 것이다 이 말입니다 그래서 여러분 권한에 대해서 어떤 생각을 가지고 계세요 이제 여러분 정, 정리를 하셔야 됩니다 권한에 대해서 어떻게 생각합니까 권한은 그리스도인에게 친구입니다 나를 더 주님께 가까이 이끄는 친구예요 우리를 더욱 주님 닮게 하는 주님의 도구입니다 사단은 여기 에 하나의 도구일 뿐이에요 그래서 여러분들이 고난에 대해서 두렵게 생각하거나 만일 싫은 태도를 갖거나 만일 기피하고 있다면 여러분들은 태도를 바꿔야 됩니다. 오히려 진정한 부유환 자가 되는 것 그리고 주님의 주권 아래서 관리, 관리되는 가운데서 한동안만 있는 것으로서 나에게 생명의 멸루관을 주는 이 모든 것이 하나님의 은혜의 영역 우리, 우리를 향해서 은혜를 베푸시는 관계 속에서만 이루어진다고 하는 이 사실을 알고 고난에 대해서 오히려 새로운 시각을 가지고 긍정적인 시각을 가지고 감당을 해야 됩니다. 그래서 고난 없는 그리스도인의 삶은 없다는 것을 먼저 생각하셔야 됩니다. 우리는 경주해야 됩니다. 끝까지. 그래서 이 세상이 난무하고 있는 물론 옛날이나 지금도 똑같습니다만 이 세상이 난무하는 고난 권한 없는 값싼 복음에 우리가 귀를 닫아야 됩니다. 그리고 감당할 수 있게 하세요. 고난을 주시면. 절대 주님은 우리를 혼자 내버린 적이 없습니다. 하나님의 자녀는 영원한 하나님의 자녀예요. 뭐 여기 있다고 래서 다르게 대급하고 저기 있다고 해서 다르게 대우하는 거 아닙니다. 한결같으셔요 그렇다면 우리가 감당하지 못할 일은 안 하십니다. 믿음의 분량에 따라서 능력에 따라 믿음의 그영향에 따라서 하나님께서 감당할 정도 안에서만 모든 걸 허락하십니다. 그러니까 관련다고 그러잖아요. 몇 사람만 들어간다고 하지 않습니까? 10일 동안만 있다고 하지 않습니까? 우리는 그것을 알아야 돼요. 하나님은 대단히 자비로우십니다. 주님은 대단히 우리에 대해서 주도 면밀하셔요. 우리가 생각하는 것만큼 허성하지가 않습니다. 빈틈없어요. 우리 한 사람 한 사람을 고난 가운데서 지키고 관리하는 이 문제에 있어서까지도 주님은 철저하십니다. 그러지 마십시오. 그런 가운데서 아, 그렇게 있는 권한이라면 그리스도의 이름을 위하여 기꺼이 받을 수 있다고 하는 그런 생각을 가지고 타협하기보다는 믿음을 드러내야 돼이 세대는 믿음을 안 드러내고 있습니다. 이 민족 안에는 믿음을 안 드러내고 있어요. 천만 명이 넘었다고 하는데 믿음이 안 드러나고 있다. 권난도안 받고 믿음도 안 드러내고 우리가 그렇습니다. 여러 믿음을 드러내십시오. 합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 그냥 구원하시고 마는 것이 아니라 우리가 처한 고난의 현실까지도 아시고 관리하시며 우리의 모든 것을 주께서 아시는 가운데 인도하시고 또잘 감당할 수 있도록 도우시며 권낸해 주신 것을 감사합니다. 하나님 아버지 우리에게 믿음이 있으면 고난도 있다는 것을 기억하고 우리의 믿음을 드러내며 이 세대 속에서 그리스도를 위한 삶을 살게 하여 주시옵소서. 우리가 이것에 대해서 조금 도 주저함이 없게 하여 주옵소서. 오 하나님 아버지여 세상은 반드시 우리에 대해서 믿음을 가진 자에 대해서 적대적입니다만 우리가 그것을 두려워할 것이 아니라 우리의 영혼을 주시고 우리에게 생명 주신 예수 그리스도를 먼저 기억하며 기꺼이 하나님의 이 고난이라고 하는 특권도 우리가 누리는 저희들 되게하여 주옵소서. 오 하나님 아버지여 사랑하는 주의 백성들. 이 세대가 무엇이 있는 것 같지만 많은 수가 있어서 많은 예수 믿는 사람들이 있어서 무엇인가 있는 것 같지만 하나님 아버지여 고난에 대해서 알지 못하는 것이 우리들의 형편입니다. 이 귀한 복음을 들은 주의 백성들에게 하나님의 이 세대 속에서 믿음을 드러내며 어떤 권한과 회방이 딸지라도 그리스도를 위하여 주의 이름을 위하여 기꺼이 감당하며 신앙을 지키는 자들 되게 하여 주옵소서. 변절이 심해져가는 세대, 더욱 그것이 두드러지게 나타날 세대 속에서도 끝까지 변절하지 않냐고 믿음 지키는 주의 백성들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.